0: Situs no, 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 no,
1: no. No, no,
2: Inversus, der Vorklinik Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Situs Inversus, der Vorklinik Podcast zu unserer letzten Folge vom Situs. Nicht in Versus, aber zu Situs. Ähm, den Witz habe ich in der ersten Folge schon mal gebracht, deswegen, ihr kennt ihn schon. Ähm, wir möchten heute das machen, was nur übrig geblieben ist. <lacht> und zwar die nervale Versorgung. Moritz meint heute Morgen, das wäre die nervigste Folge von allen. Und ähm, der ist auch heute da. Hast du das echt gesagt, Moritz? Nee,
0: ich glaube nicht. glaube ich. Nicht. Also ich weise das von mir. Doch, du hast das ich gesagt. Morgen ist es einfach.
2: Also Moritz und Fabian sind Ein heute blöde. mit mir hier. Wir nehmen das mit euch auf und... Ähm, Möchten da direkt auch starten in das Nervensystem, ähm, der, wie, wie wir schon wissen, ist ähm, der obere Teil vom Esophagus und der untere Teil vom Rektum haben quergestreifte Muskulatur und sind somit willkürlich steuerbar.
0: Dies mit diesem quergestreift, das ist ähm, eine histologische Sache, das ist, war mir auch nicht so klar im ersten Semester, ähm, sondern das quasi aufgrund von verschiedenen Strukturen, ähm, die man einfach unter dem Mikroskop oder beziehungsweise unter dem Elektronenmikroskop dann sieht, ähm, kann man da eben von quergestreifter Muskulatur sprechen. Genau.
2: Das hatten wir schon mal erwähnt, nochmal kurz als Wiederholung. Ja. Äh, das heißt, an sich ist es willkürlich, jetzt fragt man sich natürlich, was der ganze andere ist, hatten wir auch schon erwähnt, glatte Muskeln. Ähm, diese werden dann vom ähm, autonomen Nervensystem versorgt. Und dieses autonome System besteht aus dem Sympathikus, dem Parasympathikus und dem enterischen Nervensystem. Dritten Punkt würde ich jetzt hier erstmal einklammern, weil das tatsächlich ein recht komplexer Zusammenhang ist, der dann später in der Histologie mehr erörtert wird. Da wäre ich auch
0: raus gewesen, muss ich ehrlich sagen.
2: Genau, und <lacht> das ist einfach ein gewisser, äh, in, in, in gewisser Art und Weise, wie die Peristaltik, der, also die Darmbewegung einfach innerviert wird. Aber Ja, manche
1: sagen ja irgendwie, der Darm hätte so sein eigenes Gehirn, aber deswegen, genau. ja, es ist eine recht ja. komplexe Sache, deswegen... Lassen wir das mal übrig für später.
2: Ja, doch mal, ich habe mal einen Comedian gehört, der gesagt hat: Der Dickdarm sieht genauso aus wie, die, wie das Gehirn und deswegen heißt es, heißt es halt Klugscheißer und. Ne? Ja, also wie so ein, wie so ein ausgelegtes Gehirn. Ja. Oder wie so im naja, wie auch immer. Zumindest naja. äh, dieser
0: so, so. Okay.
2: Sympathikus und Parasympathikus <lacht> als Bestandteile so. des autonomen Nervensystems ähm, sind heute unser Thema. Der, erstmal so allgemein gibt es. Afferente und efferente Fasern. Afferent bedeutet, es kommt von der Peripherie zurück ins Hirn und efferent heißt, das Hirn schickt Signale in die Peripherie. Und darüber kann man sich halt den, das Nervensystem allgemein ähm, erklären. Und der Sympathikus und der Parasympathikus sind Gegenspieler, die funktionell beschrieben das eine ein Gaspedal ist und das andere eine Bremse. Genau, was heißt Gaspedal,
1: was heißt Bremse genau, da gibt es ja diese, diese Merksprüche gewissermaßen, dass man den Sympathikus immer mit dem Flight oder Fight assoziiert, also der hat immer irgendwas mit Stress oder Abwehr oder Fluchtreaktion zu tun und der Parasympathikus ist quasi der Entspannungsteil des vegetativen Nervensystems, ähm, der für die Funktionen von Rest and Digest zuständig ist. Genau. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, wir sprechen quasi über efferente Fasern ähm, und wie werden jetzt die Signale weitergeleitet? Und da hat man eben beim Sympathikus die ganz klare Aufteilung, dass er zweimal umgeschaltet wird. Das heißt, das Signal kommt aus dem Rückenmark und wird dann das erste Mal auf ein anderes Neuron umgeschaltet und ein zweites Mal. Und dabei sind natürlich, wie ihr vielleicht schon wisst, Transmitter. Im Spiel, die das Signal chemisch übertragen und da ist der erste Neurotransmitter, bei der ersten Umschaltung ist es Acetylcholin, bei der zweiten Umschaltung des Sympathikus ist es Noradrenalin oder Adrenalin. ja Das heißt, wir haben einfach eine Umschaltung von Präganglionär auf
2: Postganglionär. genau Und dieses Postganglionäre geht dann am Ende zum Erfolgsorgan. Übrigens, so Erfolgsorgan es. fand ich ja. seltsam, aber das ist das Organ, wo es hin soll. Genau, also wo, ich hätte wo letztlich
1: die, ja. quasi die Funktion oder das, das Erregungssignal hinkommt genau. ähm, und was dann ja, ja. letztlich
2: die quergestreifte ja. ähm, Muskulatur innerviert. Und noch zu erwähnen ist, dass der Sympathikus organfern, nennt sich das, ähm, verschaltet wird. Das heißt, äh, diese, diese Ganglien, so, so nennen sich diese Bereiche, in denen das, in, in das verschaltet wird, liegen mehr oder weniger weit weg vom Organ. Also ja. soweit so es halt im das sein kann. Ja. Aber im Gegensatz zum Parasympathikus, der dann quasi ähm, organnah innerviert wird und in beiden Fällen Acetylcholin als Neurotransmitter hat. Also halten wir fest, erste Umschaltung immer Acetylcholin, zweite Umschaltung ist dann anders.
0: Genau ja. und ähm, was man vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte bei der Erklärung, dass also Sympathikus und Parasympathikus, die sind anteilsmäßig beide aktiv. In der Regel. Und je nachdem, wie die Situation halt gerade ist, gibt halt der Sympathikus mal mehr Gas oder der Parasympathikus. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal konkret ist, wenn man zum Beispiel über das Herz redet, am Herz, da bewirkt das, ähm, der Sympathikus eben eine höhere Herzfrequenz und der Parasympathikus eine niedrigere Herzfrequenz. Und je nachdem, in welche Richtung wir uns eben bewegen wollen, werden dann die verschiedenen Anteile der beiden, Anteile der beiden, nicht Nervensysteme, aber dieser, dieser funktionellen Gliederung, ähm, die werden da größer genau. oder weniger.
1: Genau, macht ja auch Richtig. absolut Sinn, ne? weil kann sich jeder, denke ich, vorstellen, wenn man irgendwie in einer Stresssituation ist, aufgeregt ist, nervös ist, das Herz schlägt schneller, die Herzfrequenz geht hoch, das genau. wird eben über den Sympathikus vermittelt, beziehungsweise das Gleichgewicht in dieser Balance liegt mehr auf Seite des Sympathikus. Und wenn man irgendwie entspannt ist, ähm, ganz ausgeruht ist und die Herzfrequenz geht runter, dann ist vermehrt der Parasympathikus aktiv. Richtig, jetzt
2: muss man sich natürlich nur anschauen, wie genau äußert sich das jetzt final in Nerven? Ähm, wir möchten damit Parasympathikus starten, weil der relativ einfach aufgebaut ist. Denn es gibt eigentlich größtenteils den Nervus vagus, den muss man kennen. Das ja. ist der, ich würde sagen, der wichtigste und größte Nerv so im Bauchsitus und Brustsitus, der auf jeden Fall bekannt sein sollte. Den, den hat der eine oder andere vielleicht vorher schon mal gehört, muss man nicht kammern. Und. Ähm, der ist übrigens auch in der Theorie mit drin, warum Schneewittchen The tatsächlich an einem Apfel ins Schlaf in den Schlaf gefallen sein könnte, weil wenn sich der Apfel so hinten ähm, in den Rachen verkallt, dass er der Nervus vagus stimuliert, könnte das theoretisch möglich sein. Das ist so Kleiner ein Ding. Funfekt. wusstet
0: ihr das, dass man, wenn man, wenn man irgendwie sowas aspiriert, dann stirbt man in der Regel gar nicht daran, dass man irgendwie da jetzt eine Hypoxie hat, also dass man irgendwie so unterversorgt ist, sondern an, aufgrund
2: dieser Vagusreizung. Genau, denn ja. der Nervus vagus verläuft nämlich da ganz Prominent quasi aus dem Hirn raus, also es ist ein, ja. ist ein Hirnnerv, kommt aus dem Hirn raus ähm, und bewegt sich dann Richtung, also der, 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 der wichtigste Aufhängpunkt ist, 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 denke ich, vom Nervus vagus zwischen dieser Vene Brachiocephalica und dann auf der linken Seite der Aorta und auf der rechten Seite der Arteria subclavia. Da, da findet man den Nervus vagus eigentlich fast immer. Vorher sollte man noch erwähnen, dass er zwei sehr wichtige Äste abgibt. Genau, weil
0: er nämlich auf diesem Weg den Ösophagus herunter den Laryngeus Recurrens und den Laryngeus Superior abgibt. Ja, Und dieser Laryngeus Recurrens, den kann man auch in der Makroskopie, also im Präpkurs, richtig gut sehen. Nämlich auf der linken Seite zieht er einmal unter dem Aortenbogen runter durch und auf der rechten Seite zieht er quasi unterhalb der Arteria Subclavia wieder nach oben. Also Recurrens heißt ja einfach, weil er halt wieder zurückläuft dann so Richtung ähm, Kehlkopf und so, glaube ich, aber das ja. ist ja hier gar nicht so relevant. Genau. Und der Nervus vagus bildet dann auf dem Ösophagus den sogenannten Plexus ösophageus. Und mit diesem Plexus, das wird jetzt ein Ding in den äh, zukünftigen Erklärungen, die wir jetzt hier liefern werden, weil nämlich eigentlich jedes Organ, wir haben ja schon von Erfolgsorganen geredet, hat so einen Plexus ähm, um sich herum. Und dieser Plexus ist im Prinzip dann eben so der Punkt, wo dann schlussendlich die Steuerung tatsächlich stattfindet, was da passiert in dem Organ. Und in diese Plexus spielen dann in der Regel eben sympathische und parasympathische Nerven mit ein. So, in dem Fall wird der Plexus Ösophageus im Wesentlichen durch den Nervus vagus gebildet. Und aus diesem Plexus Ösophageus ziehen dann wiederum zwei Trunki noch weiter. Weil nämlich der Ösophagus ähm, der geht ja noch durch das ähm, Diaphragma durch zum, ähm, zum Magen... Und auf diesem Weg dahin ziehen dann die Trunki vagales anterioris und posterioris aus dem Plexus esophageus raus. Das heißt einfach nichts anderes als ein Anteil vorne und ein Anteil hinten. Falls ihr dann mal mit der Frage konfrontiert werden solltet, ob jetzt der linke oder der rechte Nervus vagus größere Anteile im Trunkus vagales anterior oder posterior haben, müsst ihr euch einfach nur Gedanken darüber machen, wie das mit der Magendrehung, jetzt embryologisch, die ist ja in der Regel auch schon irgendwie in irgendeiner Vorlesung mal vorgekommen, die Magendrehung, ähm, wie man das erklären könnte und dann wird euch klar, dass die linke Seite, also der linke Nervus vagus beim Trunkus vagalis anteriores und der rechte beim posterioren Teil ähm, eine wesentliche Bedeutung hat.
2: Genau. Und von da aus geht es dann weiter Richtung Bauchpaket und eigentlich versorgt irgendein Rami, der dementsprechend nach dem Organ benannt ist, eigentlich fast alles. Und dann gibt es da diesen ganz besonderen Punkt, diesen canon böhm punkt den man ungefähr 17 Millionen Mal liest in der Vorbereitung, der da im Nervus-Vagus-Parasympathischen System die allerwichtigste Rolle spielt.
1: Genau, der canon böhm punkt bildet tatsächlich die Grenze des Innovationsgebiets vom Nervus-Vagus. Der ist wirklich wichtig und ihr merkt euch den, indem ihr euch denkt, okay, also, der Nervus vagus innerviert alle Organe im eigentlich Thorax und, und Bauchraum bis zum Kern- böhm punkt Der sitzt an der linken Kolonflexur, also da, wo quasi das Kolon dann die Biege. Ja, ein bisschen noch in die Mitte, ne? Oder so,
2: ja, so, so zwei Drittel, ein Drittel, würde ich sagen. Aber ja. man kann sich an dieser Flexur ja, genau. orientieren.
1: An der, an der Flexura coli sinistra ungefähr. Und ähm, wie war das? Also die oberst, oberen zwei Drittel innerviert genau. noch der Nervus vagus ja. bis eben zu dieser Flexur. Ja, und das aborale Drittel ist und dann... Genau, also oral bis dahin alles Nervus vagus und ab dort sind es dann die Nervis planchniki, die das ganze Gebiet ähm, vegetativ... Pelvis. Pelvis. Pelviki. 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 Pelviki, plural. Pelviki. Genau, Pelviki, ähm, die das ganze Gebiet dann vegetativ versorgen. Ähm, und darunter auch dann Blase- und Geschlechtsorgane, aber darauf gehen wir genau. nachher noch mal kurz ein. Da brauchen wir noch
0: ein kleines Kave an der Stelle. Ja. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass der ähm, Parasympathikus, ähm, da haben wir die Organnahe Verschaltung und deswegen ist es jetzt auch bei der Vorbereitung immer nicht so ein Thema, welche Ganglia da irgendwie eine Rolle spielen. Aber bei den Nervis oder Pelvici, oder Pelviki, da muss man sich im Klaren sein darüber, dass die... Ähm, Verschaltung teilweise am Plexus Hypogastricus Inferior stattfindet. Ja. ja? Mhm. Genau, das soll und das aus, Ja genau, das ist auch ja.
1: wirklich eigentlich ganz interessant und aus dieser Erkenntnis heraus, dass das alles nicht so eindeutig ist, resultiert eben auch die wissenschaftliche Kontroverse, die recht aktuell ist, dass man sich eben fragt, ob dieses klassische Dogma der, unter der Unterteilung zwischen anatomischer und funktioneller Einheit so ganz richtig ist, weil es eben Indizien ja. dafür gibt, dass ähm, bestimmte, also dass die parasympathische Funktion auch von sympathischen ja. Fasern übernommen wird und du hattest gerade mir ähm, erklärt, dass es was mit der ähm, Genexpression genau, bzw. Ja, Zelllinie es zu es tun hat. Es hat sich irgendwie nachweisen Beziehung. lassen, ja. dass
2: in diesen Zellen Gene exprimiert werden, die irgendwie nur in sein können hin und her, aber an sich ist für euch nur das, nur das Lehrbuchwissen entscheidend, aber es ist cool im Hinterkopf ja. zu behalten, <lacht> für, dass, uns auch, ja. Ja, für uns auch, <lacht> dass dieses, dass diese ne Nerven, quasi nach neuesten Erkenntnissen sympathische Nerven sind, die parasympathische Aufgaben übernehmen. Das ist tatsächlich ganz spannend. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ist auch eine offene Diskussion. Und das ist auch eigentlich alles das, was man wissen muss zum Parasympathikus. Und der Gegenspieler ist ein bisschen komplexer organisiert, denn da gibt es eine Struktur, die man, ich glaube, als allererstes nennen muss, und das ist der Trunkus Sympathikus. Und das genau. ist dann eben dieser Strang aus Ganglien. Ja. Jetzt ganz kurz noch, bevor wir da weitergehen, was ist ein Ganglion? Ein Ganglion ist eine Ansammlung von Nervenzellperikarien, sprich Nervenzellkörpern. Also es gibt ja einen Körper und dann so eine Leitung quasi und am Ende der Leitung ist ein Stecker, der in einen anderen Körper passt. So ganz basic genau. gesagt. Und wenn wir gerade schon an der Stelle sind, können
1: wir auch gleich anhängen, was dann infolgedessen ein Plexus ist. Mir war das nämlich auch immer nicht so richtig bewusst, ja, okay. mhm. ähm, weil das ja nachher ziemlich relevant wird. Der Plexus ist quasi einfach eine Ansammlung von dann diesen Ganglien. Und Plexus dient letztlich als, ja, ne, zur Verschaltung in, in vielen Fällen. Auch, und ja. Und Andernfalls kann man sich das eben auch einfach vorstellen wie so eine ähm, Bahn, wo halt die ganzen Signale hinkommen und wo quasi eine Häufung von den ja. Ganglien vorliegt und von da aus... Zieht wie so ein Bahn, Autobahnkreuz irgendwie. Wie eine Autobahnkreuz.
2: Da ist viel los. Ja, genau. Da ist viel los
1: und da geht dann eben von dort aus, gehen die ganzen Signale zu den, ähm, zu den Organen, beziehungsweise die Organe haben ja auch ihre spezifischen genau. ähm, Plexus, die
2: organnah direkt drauf Ja, gehen. und somit... Ähm, würden wir das Ganze so einteilen, dass wir uns die Innovation der einzelnen Höhlen, also der einzelnen Situ oder Siti, wie auch immer, ähm, anschauen, von Thorax bis Becken.
0: Genau, und das ist jetzt eben so ein Ding beim Sympathikus. Ähm, das, was ich gerade gesagt habe, dass man sich eigentlich beim Parasympathikus ja immer nicht so mega viele Gedanken darüber machen muss, ähm, wie das dann mit der Verschaltung groß abläuft. Und das ist jetzt hier eben ein Thema, weil wir eben jetzt nicht mehr einfach merken müssen, die Verschaltung ist einfach direkt am Organ, sondern die Verschaltung ist etwas organferner. Ähm, und deswegen müssen wir uns da jetzt quasi für jeden einzelnen Teil, ähm, ja, uns das irgendwie ein bisschen zu Gemüte führen. Und da gibt es erstmal jetzt diesen Troncus Sympathicus, ja. Und das ist eben quasi nichts anderes als eine Verkettung der sogenannten Grenzstrangganglien. Wie so
1: eine Perlenkette,
0: die da genau. neben der Wirbelsäule... Sieht doch einfach echt so aus. Ja, ja.
1: paravertebral, ne? neben der Wirbelsäule, wie so eine... Ja
0: genau hätte entlang. Das ist auch direkt mal ein, ein wichtiges Ding, was der Fabian gerade angesprochen hat. Paravertebral bedeutet neben der Wirbelsäule und prävertebrale Ganglien, darüber sprechen wir auch gleich noch, sind irgendwo anders. Also die sind in der Nähe von der Wirbelsäule also, oder in der, irgendwo im Bauchraum. Ähm, und deswegen reden wir da eben von prävertebralen Ganglien. Und diese Ganglien, die direkt am Organ sind, sind die sogenannten intramuralen Ganglien ja oder in der Organwand sogar direkt sind. Okay, das alles nur als kurzen, ähm, kurze Vorbereitung. Ich habe ja gesagt, beim Sympathikus müssen wir jetzt gucken, wo wird das Ganze verschaltet. Und wenn wir uns wenn wir anfangen im Thorax, dann findet diese Verschaltung in diesem Grenzstrang, in diesen Grenzstrangganglien, also im Trunkus Sympathicus statt. Das heißt, wir bekommen den wesentlichen Input von den Segmenten TH2 bis 5. Die Umschaltung findet im Grenzstrangganglion statt und darüber hinaus haben wir noch so Input von, den, von einigen Ganglia Zervikale, da gibt es irgendwie so zwei, drei Stück, die muss man sich halt merken. Und dort findet also die Umschaltung statt und dann zieht es quasi von da direkt in die Plexus der einzelnen Organe. Und da unter anderem dieser Plexus Cardiaca heißt der, glaube ich, gell? Mhm. Genau. Und da ist dann eben quasi dann die Stelle, wo Einfluss von Sympathikus und Parasympathikus ist und da wird dann eben moduliert, was jetzt hier gerade passiert genau. an der Stelle. Denn ja, quasi
2: die... Der, der Sympathikus sitzt ja nicht jetzt wie der Nervus Vagus im Hirnstamm, sondern der sitzt ja am, an den Seitenhörnern des Rückenmarks. Das ja. heißt quasi, der Sympathikus sitzt auch nur in diesen Bereichen der Wirbelsäule, wo, wo es dieses Seitenhorn gibt. Daher kommt es. Und deswegen geht, geht, geht quasi dieser Grenzstrang auch etwas höher als, als die eigentlichen Segmente. Also hm, die, ja. das ist ja quasi nicht am Zervikal, äh, sondern eigentlich eher so Thorakal. Und das zieht dann einfach nach oben, weil der Sympathikus muss ja auch in Richtung Kopf, so Richtung Auge und, und Tränen und Speicheldrüsen so ein Kram. Und den, der sitzt ja einfach so nicht. Und deswegen brauche ich ein zervikales Ganglion oder zervikale Ganglien, zwei Stück, äh, die dann aber auch runter in Richtung Herz-Lunge gehen. Genau. Ja. Jo. Dann äh, sind, sind wir diesen Plexus, haben wir jetzt haben wir vorher schon bei Herz gelernt, dass das Herz eigentlich autonom ist und einfach nur ein bisschen Gas und ein bisschen Bremse braucht, je nachdem wie es gerade so, äh, nötig ist. In der Lunge ist es ein bisschen ähnlich, deswegen ist, kann man da Thorax relativ schnell abhaken ähm, und die Rami von diesen jeweiligen äh, Thorakalselementen heißen halt eben auch da, wo sie hinwollen. Die heißen einmal Radicadiaca und einmal heißen die Rami Pulmonalis. Ja. Ist weniger spannend. Spannender wird es in meinen Augen, wenn man jetzt quasi unters Zwerchfell rutscht in Richtung mhm.
1: Bauchsitus. Genau, ins Abdomen. Und da findet jetzt eine etwas andere Einteilung statt, funktionell. Also anatomisch ist es weiterhin so: okay, der Sympathikus feuert da aus dem Rückenmark raus, dann haben wir da unseren Grenzschrank, da ziehen die, die, die ähm, Axone durch und dann hin zu den Plexus. Und genau. jetzt müssen wir uns wirklich merken, im Abdomen ist es ganz klar so, in den paravertebralen Ganglien, also in diesen Grenzstrangganglien, da findet jetzt keine Verschaltung statt, sondern das Interessante ist, Also wäre es ist, rot unterstrichen worden?
0: Rot keine. unterstrichen Kabel ja.
1: in Großbuchstaben. <lacht> ähm, und da ist es jetzt wirklich so, dass die, ähm, aus den Grenzstrangganglien kommt der Nervus planchnicus major und der Nervus planchnicus minor raus. Die versorgen eigentlich jetzt alle Organe im Bauchsitus. So. Und die, was machen die, nachdem sie aus diesen Grenzstrang-Ganglien rausgekommen sind? Sie laufen ins Abdomen und vereinigen sich dort zu den verschiedenen Plexus. Ganglien, wie auch immer.
0: Genau. P genau Plexus diesen, und diese Plexus bestehen ja teilweise aus Ganglien. Genau, ich zu die diesen Gangliengruppen Ganglien ja, quasi. So ja. ähm,
1: von denen dann wiederum die verschiedensten Organe versorgt werden. Und da ist jetzt die coole Analogie eigentlich, dass man sich diese Plexus richtig gut merken kann, wenn man sich schon die arterielle Versorgung im Bauchraum angeguckt Hab hat. Haben wir gemacht? Haben wir gemacht? Also wer natürlich unseren Podcast gehört hat. Wenn ich selbst schuld. <Klacht> Entschuldigung. Also der Punkt ist, der erste Plexus heißt eben Plexus Ciliacus. Lage. Wer hätte es gedacht? Ventral an der Aorta vorne dran und zwar genau da, wo auch der Trunkus Zyliakus genau. aus der Aorta raus entspringt. Der versorgt ja auch eigentlich
2: das Gleiche. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Und
1: das macht das Ganze so interessant. Und diese Analogie macht das Ganze so einfach zu lernen. Wir haben den Plexus celiacus, der liegt eigentlich genau da, Ventral an der Aorta, wo auch der Truncus celiacus entspringt. Die Organe sind auch fast die gleichen, Leber, Magen, Milz und so weiter, wie wir sie schon gehört haben. Ja, genau. Das zweite ist dann der Plexus mesentericus superior, in Analogie zur Arteria mesenterica superior. Organversorgung ist auch ähnlich und geht auch dann bis eben zu diesem kann und böhmischen Punkt, zur ähm, linken Kolonflexur, beziehungsweise die ersten zwei Drittel, die oralen zwei Drittel des Kolons, werden von diesem Plexus ja. Nerval also, versorgt. Ich
2: bin mir nicht ganz sicher, ob man den kennen auch dazu benutzen nee, darf, weil, so er, eigentlich, ja, weil er eigentlich klassisch für den genau. Nervus vagus ähm, ja. äh, gedacht ist, aber man kann sich halt da gut dran orientieren, ja. wenn man diesen Punkt kennt. Genau. Ja. Ja. Das ja. muss nur man nur der, halt mal erwähnen.
0: Genau, ja.
1: also dass man es sich ungefähr vorstellen genau. kann von der Versorgung. Und als letztes haben wir dann in Analogie zur Ar Arteria mesenterica inferior den Plexus Mesentericus Inferior. Nochmal kurz zur Erinnerung, was passiert da? Dort findet eben jetzt die erste Umschaltung von Prä auf Postganglionär statt beim Sympathikus und von diesem Plexus zieht es dann zu den Organen und wird dort dann nochmal organnah eigentlich, nochmal umgeschaltet, um die Organe ähm, mit Nervensignalen zu versorgen. Genau. Ganz und kurz
0: noch, vielleicht ähm, um diese Inputs nochmal schnell klarzustellen. Also da gibt es ja neben den, dem Nervus Plantinicus Major und Minor gibt es auch noch die Nervus Plantinicus Lumbalis, Sacralis und thoracici, mhm. die da auch noch eine Beteiligung haben. Ähm, aber eben wichtig, also im Prinzip alle Segmente bis L2 runter haben da eine Beteiligung beim ähm, Sympathicus im Bauchraum. Aber, und das ist ganz entscheidend, Nervus Plantinicus Major und Minor sind die, die eben durch das Diaphragma ziehen, weil sie eben eigentlich vom Thorax kommen.
2: Richtig. Ja. So, jetzt ähm, abschließend, das kleine Becken ist leider nicht so einfach wie die Arterie, da gibt es nicht eine Dicke, sondern es gibt halt zwei Plexus, den Hypogastricus superior und Hypogastricus inferior. Der superior, da, da muss man wissen, dass der auf der Aortenbifocatio liegt, also das muss man einfach mal, muss man gelernt haben, da ist ein auf Ausrufezeichen drunter. Und ähm, der Plexus zwei, inferior, also
0: links und rechts jeweils
2: ein kleiner. Ja, ja, genau. genau. Der Plexus inferior ist aber in meinen Augen der wichtige, denn der versorgt die eigentlichen Organe und die Ausgänge, also inneres, äußeres Genital, die uh, untere äh, Rektumetage und ähm, Harnblase, Uretra, etc. Und die Hypo, äh, der Hypogastricus superior, eigentlich mehr so Uretra, Testes und Ovar, also quasi so die, die, äh, genau. die Anhängsel, genau. oder? Genau. So die, die wie, wie meinst du, die Go-Keimdrüsen? Gonaden. Pansy-Wort. Pansy-Wort. Genau, ja. Und Sehr das gut. ist eigentlich auch das, was man zum Sympathikus wissen muss. Das wäre ja aber langweilig, wenn das alles wäre. Nein, das könnte ja jeder. Deswegen war es das noch nicht. Nee? Sagt Leo. Denn los. wir haben da noch äh, zwei weitere Nervenarten, die man noch erwähnen müsste. Und zwar den Nerv zum Merkspruch 345 Keeps the diaphragm alive. Genau.
1: Wenn man das jetzt auf Latein übersetzen würde, dann wäre das irgendwas mit Fren so und dann hat man den Nervus Phrenicus, <lacht> oder? Geil. Ja, was lacht ihr? Ich meine, mit Analogien arbeiten. Ja, sehr schön, doch, oder? Ja. ja. Also, so läuft's. Ähm, Nervus Phrenicus, kurz zum Verlauf: ähm, er läuft mit der Arteria pericardiacofrenica, Entlang, des, also um das Perikard, das kann man auch im PrEP-Kurs, wenn ihr, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ganz gut sehen, wie der um den Herzbeutel, um das Perikard drumherum läuft, entlang mit dieser Arteria und was man auch noch wichtig ähm, zu bemerken ist, ist bei einem Ausfall, zumindest einem beidseitigen, hat man eben ein richtiges Problem, weil dann ist man nicht so wie im Merkspruch <lacht> alive, sondern eben dead as a rat und dann... <lacht> <lacht> <and a> rat. <lacht> Geil. <lacht> ähm, weil das äh, Diaphragma eben okay. letztlich auch nur ein äh, Muskel ist und Richtig. dann genau. nicht mehr innerviert werden kann, wenn der, wenn der Nervus phrenicus beidseitig durchtrennt. Einseitig hast du gesagt, ja. einseitig geht, geht oder? Ja. einseitig. Das ist
2: ein Krankheitsbild. Ist okay. Ja, Ich
1: erinnere mich irgendwie, da ja. es dann irgendwie so ein
0: Bild. Ja. Noch irgendwie. ein Funfact dazu, der ja. sehr
2: wichtig ist, ist, dass es einen Ramus abdominalis gibt, der nicht durch, also der nicht oben drauf liegt, sondern der durch den Muskel durchsticht. Also der ist sich sogar zu cool für so einen blöden Diatus. Oder so ein Vorrahmen, sondern der sticht einfach direkt dadurch und, und innerviert so das so obere Bauchpaket ein bisschen sensibel. So, das genau, kann man ich noch. Ich glaube,
0: das ist der rechte Ramus frenico abdominalis.
2: Ja, ja okay, ja. der rechte. Also kann man mal gehört <lacht> haben, eigentlich, eigentlich
0: Extra Punkt.
1: Ja, echt fancy. Ja, ja. Gut. Okay, und dann, ja, das letzte, ähm, die letzten Nerven, die wir noch. Äh, <lacht> Was lachst du so? Also, die letzten Nerven, die wir noch zu besprechen haben, sind die Nervi Intercostalis die nehmen ihren Ursprung in den Rückenmarksegmenten der Brustwirbelsäule und zwar die ganze Reihe 1 bis 12 und verlaufen eben am Unterrand der Rippen entlang. Ja, versorgen da die genau. Muskeln und da darf man halt, wenn man eine Thorax-Drainage macht, nicht ich reinstecken. Wenn man eine
0: Thorax-Drainage ja. macht, gell? Genau. <lacht> ja, Sag, das ja, hatte Tim ja schon mal, mal erwähnt, da, dass der du? Dass die
2: untere halt subkostales <lacht> heißt, aber Ach, hat sich mal als, als Wiederholung... Ja. Das finde ich mir immer so
0: geil, wenn so Vorklinik-Leute dann immer so... Ja. ja. Wenn man Aber tatsächlich, da machen, als coole Analogie, ich <lacht> ich
2: mal, die ich mal von einem Arzt gelernt habe, ist, dass man sich die, die äh, Interkostalräume wie einen Keller vorstellen kann, weil im Keller laufen die, laufen die Rohre auch immer an der Decke. Das kann man nicht hier schön sagen, weil wir nehmen im Keller auf und die Rohre laufen an der Decke. Also könnt ihr das so, das so ein bisschen merken, dass ihr quasi in den Kellerboden stechen müsst, wenn ihr eine Thoraxdrainage legt, in der Vorklinik. <lacht> Eins nicer Scheiß, ja. Genau, so. Das war jetzt ein sehr nerviges Thema, um mal Moritz zu zitieren. Ähm, aber, da ja Nerven auch was mit äh, Schmerzen zu tun haben können, möchten wir euch als Abschluss noch ein Beispiel geben von der in meinen Augen bekanntesten und berühmtesten Baucherkrankung, der Appendizitis, also der Blinddarmentzündung. Ja? Weil da gibt es nämlich so einen super fancy Punkt, mit dem, man sich auch lächerlich machen kann, habe ich gehört. Den, den mcburney punkt der liegt <lacht> nämlich quasi auf der Linie zwischen Bauchnabel und Spina iliaca äh, anterior, äh, superior, genau, mhm. und da irgendwie so im unteren Drittel, da liegt nämlich ein Punkt, Und wenn man da drauf drückt und dann loslässt, dann gibt es sehr große Schmerzen auf der rechten Seite, weil da halt ja. der Blinddarm liegt und da gibt es diesen klassischen Loslassschmerz, sprich einfach das Loslassen tut mehr wert, als das Reindrücken. Aber Was da der
0: Leo mit diesem lächerlich machen meint, ist dass ich das mal im, äh, in meiner jugendlichen Naivität vor einem Jahr vielleicht. <lacht> <lacht> halt, ähm, als ich mal irgendwie da im Krankenhaus ähm, in meinem FSJ, hat mich da mein Kollege beauftragt, einen Patienten zu übergeben und dann habe ich eben nicht vom äh, McBurney-Punkt, sondern vom MacGyver-Punkt gesprochen. <lacht> du hast gemacht oder was? Mit dem Kulli oder was? <lacht> ja, und du genau. wusstest gar nicht, wieso die alle so lachen. Geile. Ich habe es nicht geblickt in dem Moment, <lacht> weil ich bin halt fest davon überzeugt gewesen, dass es der MacGyver-Punkt ist. <lacht> <lacht> Okay. Sehr witzig, ja. sehr witzig. Aber ich Aber, im Vertrauen erzählt die Geschichte. Naja, so ist das. Hier bleibt das nichts, hier nichts, nichts und entdeckt,
2: und Was man da nur noch dazu sagen kann, dass es da noch einen weiteren Test für gibt, außer dieses Reinpieksen. Und zwar, wenn man sich das mal anschaut, so im Allgemeinen, dann liegt der Appendix halt auf dem Musculus Iliopsoas, also auf dem Psoas um genau zu sein. Und diesen, diesen Trick ist quasi, dass man den Patienten bittet, das, äh, das rechte Bein halt eben an die Brust zu ziehen und hält er da, hält da halt gegen. Weil da, weil da muss ja der Musculus so richtig arbeiten, weil der hm. ja für die Flexion in der Hüfte verantwortlich ist, wie ihr wisst. Ähm, und äh, das ist halt eben einfach dann sehr schmerzhaft, weil diese Anspannung halt quasi auch den, den, den Blinddarm nervt und das halt wehtut. Ja. Genau. Und wenn er entzündet ist, ja, muss er raus. Es gibt auch einen besonderen Fall. Und damit möchten wir jetzt Titus abschließen. Und zwar, wenn der Appendix nicht rechts liegt, sondern links. Und das nennt sich dann Wer hätte die es gedacht? Situs äh, den. Inversus. <lacht> Denn ein Situs Inversus bedeutet einfach, um das jetzt auch mal zu nennen, ich meine, wenn wir schon so heißen, ne, bedeutet einfach eine, äh, ich darf zitieren, seltene kongenitale Lageranomalie aus, eine, aus einem Lehrbuch. Also, das, das bedeutet quasi einfach, dass ähm, ich eine spiegelbildliche Anordnung der Organe und Gefäße habe. Das heißt, alles ist einmal komplett gespiegelt und somit sind die Schmerzen auch auf der anderen Seite. Ne? Das ist
1: ja krass, gerne eine Freundin von mir hat erzählt, sie hatte im Präppkurs tatsächlich eine ähm, Körperspende mit einem Situs Inversus. Echt jetzt? Und das ist schon krass. Ich stelle mir das schon ganz schön heftig vor. Das war aber nicht dann, hier bei uns im Kurs. Nee, das ja, war ja. In, äh, in Münster war das. Okay. Und ähm, Die hat ähm, tatsächlich erzählt, dass es schon ein bisschen komisch zum Teil war, die ganzen die ganze Anatomie normal zu lernen und dann ja, im ja. Präppkurs zu laufen, im Präppsaal.
2: und da ist alles gespiegelt. Musst du beim Testat schon mal aufpassen. Oder? Und zwar ja. ähm, zur, zur Ethologie kommt das Ganze zustande nach einigen Recherchen, das ist also ist noch nicht ganz geklärt, ne? äh, aber, man, aber man kann quasi sagen, dass irgendwelche nicht ausreichenden Strömungen in der Embryogenese dazu zählen, so assozi assoziiert dieses Cartagena-Syndrom, sprich eine Unterfunktion ein gewisser Haarfollikel, die sich irgendwie bewegen und dadurch, dass die Eizelle irgendwie drehen, was weiß ich. Zumindest ist halt wichtig, dass, weiß ich. dass, <lacht> dass es halt eben nicht stattfindet und je nach Ausprägung kann man entweder einen Situs Inversus Partialis haben, also nur quasi zum Beispiel von einzelnen Organen oder einem Thorax oder ein Situs Inversus Totalis. Und das fanden wir halt einfach cool. Deswegen ja, heißen wir so. Genau, deswegen <lacht> heißen wir so. Und wir möchten euch damit quasi entlassen in euer Situs-Testat und wünschen euch ganz viel Erfolg. Ja, ich entschuldige mich auch nochmal im gesamten. Ähm
0: Team des Podcasts für die schlechte Witzqualität heute. Es ist gar kein Problem. Ja, ist kein es ist sehr, sehr spät heute. auch. Genau
2: einfach. unser Niveau. Und damit entlassen wir euch jetzt in die Prüfung, wir wünschen euch viel Erfolg, viel Freude. Ihr schafft Und das. Wir ja. hören uns in Kopfhals wieder. Bis zum nächsten Mal. Nicht verzweifeln. Alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao.